0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech, přeje Petr Novotní.
1: Tak pohledávkový biznes je hrozně široký z různých příležitostí možností investic. Jako do kterých můžete investovat jako, jako člověk v Česku je velice neregulovaný ten biznis jako takový. Jsou ale země, kde je velmi regulovaný, to znamená, že potřebujete vehicle, potřebujete licence a tak dále. V Česku si to může koupit de facto každý, jak klip SPVčko, jakoukoliv firmu. Uh, co se týká pohledávek, tak uh, je velmi důležité rozlišit pohledávky před a posplatnosti. Ty předsplatnosti samozřejmě s něma se obchodovat vůbec žádným způsobem nedá, nebo jenom velmi limitovaně, ale posplatnosti Pozbýváte právo na to, aby se s vaší pohledávkou minimálně v České republice uh, dále jako nenakládalo. A jde to opravdu, může to odkoupit kdokoliv, a pohledávka může být za, jak za retailem, to znamená za jakýmkoliv, jakoukoliv fyzickou osobou, uh, tak samozřejmě za firmou za osobu za kýmkoliv de facto. byste byl konkrétní,
0: jak ta pohledávka nebo tu pohledávku, kterou jste pro investory koupili, nebo nějakým způsobem na ní vydělali,
1: vypadá? Tak ono ono existuje celá řada možností, kde se to dá koupit. Velmi často prodávají banky, portfolia pohledávek, ty už jsou většinou ve velmi relativně špatném stavu takže už jsou zespletněné, už tam, probí, už, už tam probíhal nějaký workout a tak dál. Takže tam je velmi složitý uh, s tím dělat něco jiného, než, než, než pracovat na tom kolaterálu, uh, když se bavíme o korporátních pohledávkách. Uh, ale pak samozřejmě existují příležitosti, které jsou takové spíš jako neveřejné, že přijde prostě někdo a řekne, Ježíš, no, bohužel, já mám dobrý produkt, ale bohužel nemám cash, potřebuji další kolo financování, ale nikdo mi nedá, protože teďka zrovna není dobrá situace. Nemohl by se na to podívat a, a třeba, třeba bys nám za, za určitý úrok nebo za nějaký equity, který v tom smyslu, že nějaká konverze do equity prostě bys nám mohl půjčit v rámci rizikového kapitálu. A, takže to je druhá příležitost, jak získáváme jak získáváme možnosti investovat do těch pohledávek jako takových. A pak ještě třetí specifická věc, tu máme tu mám možná úplně za všeho nejradši, a, a to, je o, to je o tom, že v rámci celého střední a východní Evropy dochází k tomu, že ba, bankovní sektor zeštihluje aktivity a zbavuje se firm, které nejsou jako core, jako třeba leasingovky, Uh, Factoringy a spoustu dalších firm. Dřív, dřív existovala taková man- mantra, že, že se budou bandlovat produkty. Možná Určitě to znáte v tom smyslu, že, uh, v tom smyslu, že uh, když někdo bude mít leasing na auto, tak si určitě vezme hypotéku a když bude mít hypotéku, tak si vezme spo- kreditní kartu. To se příliš nepotvrdilo V současné době si člověk vybírá pomocí uh, to nejlepší, co má. Uh, pomocí různých vyhledávačů a poradenských společností a tak dál, a, tak se zbavují těch leasingových, které oni de facto datovali. Jo? A, a, před několika lety jsme měli mimo, třeba mimo, v obrovskou transakci, kdy jsme, nakoupili, kdy jsme koupili a, pět velkých leasingových v pěti zemích, nebo jednu velkou leasingovku v pěti zemích, a, v zemích, které nebyly příliš atraktivní, třeba pro velký hráče jako takový celou společnost? Mm, mm, mm. Jedna společnost. Byl to vlastně takový pohrobek jedné rakouské velký banky, která zároveň měla i leasingovky. A čtyři, čtyři země se prodaly jako going concern strategickým investorům a pět se nepodařilo prodat. No a to jsme koupili my. Už jenom jsou to transakce, které milujeme, protože v velikostě to bylo třeba 90 milionů euro, co se týká nominální hodnoty té transakce. A, a, ale díky tomu že tam bylo pět jurisdikcí, tak hra, pro, pro velké hráče to nebylo. Uh, protože se s tím, protože to bylo přesně tak, protože to pro ně bylo příliš složité, přišly velké traceční náklady. My máme daleko už, uh, daleko uh, lepší strukturu třeba nákladů, takže dokážeme due diligence dělat velmi, velmi efektivně s, s nižšími náklady jako takovými. Uh, Těm pěti jurisdikcím jsme rozuměli, takže to byla velká success story v tom smyslu, že dvě země jsme se nám pak podařilo prodat strategickému no a bohužel tři země, kdy jsme dojeli do posledního leasingu a už jsme neposkytovali další. Ale i tak to byla story, kde hovoříme o IRR na roční bázi třeba 30+, plus, což, což, což bylo skvělý. Jak si
0: mám představit ten pomyslný koláč toho vašeho portfolia, co tam je, nebo co byste tam chtěli vložit?
1: Mm-hmm. No, v rámci my se nesoustředíme na jednu zemi. To je, to je důležitý říct, protože si myslíme, že v rámci České republiky nebo Slovenska těch příležitostí je příliš málo. A, a i ty výnosy třeba nemusí být úplně zajímavý, protože je tady relativně hodně konkurentů na tomto poli. Takže se soustředíme na celou střední a východní Evropu a jihovýchodní Evropu, to znamená celkem 17 zemí. Můžeme si to představit, že to je vlastně od Polska, Česká republika i Rakousko, jako je jediná, jako řekněme, západní země, až, až na jich, až k Řecku a i a Kypr. Ukrajinu třeba neděláme, to určitě to je zase takový divočáci nejsme (laughs) v tomto smyslu a základem myslíme si, že to je velmi dobrá věc pro diversifikaci toho portfolia, teritoriální diversifikaci a druhá, ale to ještě mnohem důležitější je, že díky tomu získáváme celou řadu mnohem zajímavších příležitostí než jenom v rámci prostě našeho regionu jako takového. Není to, není to vůbec jednoduché, protože ty legislativy nejsou žádným způsobem harmonizované, takže člověk musí každou, každou zemi opravdu znát, musí tam mít svoje kontakty, musí vědět, kam se na koho obrátit, kde získávat ty příležitosti a mít tam i svoje jméno, ale, ale věříme, že je to velmi zajímavé, z hlediska toho, že si můžeme vybírat ty nejlepší příležitosti v rámci regionu. Na západ zatím nejdeme, protože tam potřebujeme opravdu úplně několik dalších nul k vybranému kapitálu, řekněme. My investujeme jak do zajištěných pohledávek, ty jsou pro nás samozřejmě nejzajímavější, tak i nezajištěných, ale co se týká těch nezajištěných, tak opravdu jenom limitovaně. A určitě nechceme dělat retail jako takový Především děláme korporátní pohledávky v tuhletu chvíli. Taky něco, čemu my říkáme single cases, to znamená, že to nejsou balíky pohledávek jako takový, ale že to je pohledávka vůči nějaké jedné firmě nebo jednomu projektu. A pak to, čemu zase říkáme special situations, to jsou například banky nebo různé finanční instituce, které jsou v situaci, kdy už neposkytuje nové úvěry, A my se staráme o to, aby nějakým způsobem ukončili svoji aktivitu tak v rámci platného legislativního procesu. Ty strategičtí investoři už to nechtějí příliš dělat, tak to děláme my. A věříme, že že umíme najít prostor pro to, aby ten výnos pro investora byl velmi zajímavý i v takovýchto biznisech. Kdo je tím ideálním investorem? Tak ideálním investorem je člověk, který má alespoň milion korun na investici, protože jsme fond kvalifikovaných investorů. Máme dvě třídy akcí podle míry rizika. Jedna je seniorní, ta má garantovaný výnos 10%, kde si můžete zvolit, jestli jestli ho dostanete vyplacený za tři roky, anebo jestli ho budete mít vyplácen průběžně ten výnos jako takový. Druhá možnost je mít juniorní akci, která cílí na výnos 15% plus, která však není garantovaná juniorní, je podřízená těm akcím seniorním, jako takovým. Je to, je to pro investora, který si chce nějakým způsobem diverzifikovat riziko, to znamená, že náš biznis je velice proticyklický, takže jemu se daří, když se ekonomice nedaří a naopak. A časový horizont investice je minimálně tři roky.